0: Pues como diría mi general Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se han cubierto de gloria y maciozare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo. Ese maciozare enemigo fue la pandemia porque parece que para Andrés Manuel López Obrador y por el gobierno federal ya... Ya se acabó la pandemia, ya se acabó la guerra, ya cada vez hay menos contagiados, cada vez hay menos muertos. Hoy prácticamente tenemos la cifra más baja, 104 muertos solamente el día de hoy a nivel nacional y a nivel estatal. Creo que tuvimos 11 contagios y dos muertos. Prácticamente en todo el país se festeja, se celebra que ya la pandemia llegó a su fin y que los hospitales que estaban dedicados a combatir al COVID eh, comienza su desconversión para que los hospitales regresen a su normalidad y el hecho más importante de toda esta visión optimista que ya permea en todo el gobierno federal es que la Ciudad de México ha anunciado oficialmente el regreso a clases presenciales en las escuelas, en la educación básica, en las universidades, regreso a clases presenciales para el próximo 7 de junio resultado de esta visión optimista, de esta visión candorosa o quizá realista porque de verdad las cifras están confirmando que de alguna manera la pandemia se evaporó. ¿Qué chingados pasó para que la pandemia así de un día para el otro se evaporara? Tan es así que hoy ya fue aprobado el 50% de aforo para el partido de la semifinal Puebla-Santos, lo cual implica que aparentemente se van a vender más boletos de los que se tenían previstos originalmente vender. Eh, Lo único que falta ya reabrir, todos los restaurantes están llenos, en los eh, supermercados ya no hay estas limitaciones de que solamente puede entrar uno por familia, ya todos entran como como monos, se dejan ir, igual en los centros comerciales, igual en las áreas de fast food. Mágicamente la pandemia se desapareció y por eso el gobierno federal toma la decisión de que el regreso a las clases presenciales en la Ciudad de México y en el área conurbada se va a dar este 7 de junio lo cual de alguna manera, o de mucha manera, yo creo, va a acabar impactando Puebla. ¿Sabe por qué? Pues porque si la Ciudad de México trae prisa por regresar a las clases presenciales, es porque Andrés Manuel y la secretaria de Educación Delfina traen prisa para que regresen las clases presenciales. Y aunque Barbosa ya dijo que en este ciclo escolar, no hay forma de que regresen las clases presenciales en Puebla, pues no sea que al gobernador poblano le vayan a hacer manita de puerco y lo obliguen a cambiar de opinión, porque entre los padres de familia sigue habiendo gran polémica sobre si enviarían o no a sus hijos a las escuelas, pese a que prácticamente parece que la pandemia ha desaparecido. Parece que todos tenemos prisa por eh, revivir nuestro estilo de vida, de ir al cine, de ir a los restaurantes, de ir al balneario, de ir al fútbol. Las empresas también tienen prisa para esto y la economía no se puede restablecer totalmente si los niños siguen en sus casas y las mamás o los abuelos o los padres de familia tienen que seguir cuidando a los chamacos en este regreso a clases. En, este, en, este, en esta permanencia en las clases online o a distancia. Así eh, vienen diciendo Gatel y López Obrador desde hace dos o tres días que la pandemia se acabó. Y fíjese, dice eh, Gatel que la inmunidad de rebaño va a llegar a México ya en el mes de agosto. Entonces en el mes de agosto pues vamos a poder hacer todo, vamos a poder ser felices nuevamente. ...y olvidarnos de ese año trágico que fue el 2020 y el principio del 2021... ...nos vamos a olvidar de los 220 mil muertos oficiales en México... ...nos vamos a olvidar de los 600 mil mexicanos que murieron por exceso de mortalidad... ...casi 700 mil mexicanos en un año y ya volveremos a bailar y volveremos a cantar... ...porque la pandemia se habrá acabado... Esto es lo que ha dicho López Obrador y Gatel en los últimos días.
1: Eh, para pronta referencia de quienes nos escuchan y no han oído este concepto de inmunidad de rebaño, se le llama inmunidad de rebaño a la situación en donde una población, por ejemplo, la población del país, tiene ya suficiente número de personas que tienen inmunidad, que no se pueden enfermar o que no pueden contagiar. Cuando se logra eso, no se necesita que todos, absolutamente todas y todos tengamos inmunidad, basta con que tengamos suficiente cantidad para que en la vida diaria la probabilidad, la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, sea casi cero y para un virus como SARS-CoV-2 se necesita Tres cuartas partes, tres cuartas partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos COVID o ya sea porque recibimos la vacuna COVID y quien ya recibió esquema completo ya está protegido de manera completa. Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas…
0: A ver, me pregunta eh, Isa Muñoz, siendo sincero, Arturo… ¿Te dio COVID o no? ¿Alguna vez dudaste si te dio o no? Ya quieren que les cuente mis intimidades en este nuevo formato del programa, pero bueno, a ver, les voy a contar más o menos esta travesía. Como ya se los he platicado en otras ocasiones, un compañero de Diario Cambio dio positivo por ahí como del 10 de marzo de 2020, lo que aceleró que toda la redacción de Diario Cambio se tuviera que ir a home office y entráramos en cuarentena antes que todos las demás empresas, escuelas, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Diario Cambio fue de los primeros en irse a cuarentena, pues porque a uno de los graciosos de la redacción, no reportero sino uno de la redacción gracioso, se le ocurrió irse a Europa se le ocurrió ir a ver el Real Madrid y el Barcelona, regresó contagiado, se picó la panza con algunos de la redacción, hasta comió papas con salsa y luego salió con su grasajada de que sí dio positivo. Eso fue como el 10 de marzo, el 9 de marzo de 2020. El 14 de marzo, pues ya estábamos prácticamente todos nosotros, los de la redacción de Diario Cambio, en home office y pues en este más de un año, porque estamos a mayo, ¿no? Ha sido eh, 14 meses, pues así así que le diga yo, ¿alguna vez pienso o siento que me dio COVID? Pues yo le podría decir que sí. Creo que fue como por el mes de abril precisamente, a mediados de abril, eh, fui eh, a una una comida muy eh, selecta y con pocos comensales, y después de esa comida, tuve una diarrea como de cuatro días, pero de esas que sientes que te vas, que te vas, pero no tuve ningún otro síntoma de fiebre, de eh, como si fuera una infección estomacal. Entonces, yo dije, o me cayó muy mal la comida, o me dio el bicho y me dio así como diarrea y debilidad durante cuatro o cinco días. Para mí esa es la única evidencia que yo puedo pensar de que tuve COVID, pero la verdad es que ni siquiera me hice los análisis. Dije, pues si ya me tocó, pues ya me tocó ya ni pex y me aguanté como los meros machos. Y no, pues a los cuatro o cinco días recuperé fuerzas, volví a empezar a entrenar y después de todo ese año yo la verdad no he sentido. Sí había mañanas en las que decía, no mames, oxímetro, por favor, siento que me voy, me voy, me voy pero no, eh, mi mi oxigenación estaba muy bien y puedo ser afortunado en decir que en estos 14 meses de pandemia pues a mí no me tocó sentirme contagiado o ni siquiera nunca confirmé haber estado contagiado. Lo que sí le puedo decir es, ya se lo platiqué en otras ocasiones, mi mamá sí le pegó el bicho, eh, no lo supimos en ese momento hasta después, se le hizo la placa pulmonar, se vio que había unos... eh, ...como rasguños y todo eso... ...sin embargo después... este, ...sin embargo... ...yo creo que después... Eh, ...se hizo los análisis de los anticuerpos... ...y ahí fue cuando confirmamos... ...cuando descubrimos... ...que mi mamá sí había tenido COVID... ...igual que mi hermana... ...igual que mi sobrina... ...pero no, yo no afortunadamente puedo decir que... ...pues fui hasta el gimnasio... ...en alguna ocasión salí de viaje... Y no, nunca me sentí realmente contagiado. Dice Jorge Bañales, Ruiz, el ciclo escolar termina el 9 de julio y hay un puente del 24 al 29 de junio. Es una burla que quieran regresar el 9 de junio. Dice Héctor Bamsi, y Loma, los virus no son bichos. Mimi Ponce Grill dice, buenas noches, doctor Rueda bendiciones. Amigo, ¿tú fuiste afortunado en que no te pegara feo mi caso? Bueno, pues tú lo conoces muy bien. Eh, León Poblano, ¿para qué regreso a clases? si ya se va a acabar el año escolar, es puro final electorero. A ver, todos ustedes, ay perdón, son muy críticos en aceptar el regreso a clases. Pero yo con el paso de los meses he cambiado mucho de opinión al respecto, porque yo creo que los niños y los jóvenes sí les surge... Volver a socializar, volver a estar con otros niños, volver a empujarse, volver a jugar, volver a echarse bromas, volver a estar pues en sociedad, porque esto la neta, pues no es vida. Si los adultos hemos estado a dos de quedar locos, pues ¿qué pueden decir los niños que llevan sin contacto con otros niños o con sus amiguitos? o sin la disciplina de levantarse, de ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos hemos estresado con los zooms, con las reuniones eh, vía distancia, con eh, las pérdidas de los empleos, el cierre de las empresas, con toda la incertidumbre que nos ha rodeado durante estos meses, pues es la verdad que también los niños y los jóvenes han sufrido de este encierro. No, No pensemos que ellos... Son inmunes a la ansiedad, son inmunes al miedo, son inmunes a la falta de sociabilidad. No, yo creo que ellos también lo sufren. Y yo creo que la gran apuesta de Andrés Manuel López Obrador es el proceso de vacunación para los maestros que comenzará por lo menos aquí en Puebla, no en esta semana, sino hasta la próxima semana, hasta después del 25 de mayo, Va a comenzar el proceso de vacunación para los maestros de escuelas públicas, escuelas particulares, de universidades públicas, de universidades privadas. Y yo creo que por eso están poniendo como fecha tentativa de regreso el 7 de junio. Ahora, Barbosa ha sido muy claro en decir que en Puebla no se regresa a clases hasta, o sea, no se regresa a clases presenciales, no se regresa a las escuelas hasta el próximo ciclo escolar. Veamos eh, qué tenemos producción, avísenme, ¿tenemos el anuncio del regreso a clases en la Ciudad de México o tenemos eh, lo de, eh, o tenemos el regreso a clases de la Ciudad de México? A ver, veamos para el 7 de junio.
2: Llena de esperanza, comunicar. Que el regreso presencial a clases será el próximo 7 de junio en las comunidades educativas que así lo decidan. Las comunidades podrán regresar a clases el próximo 7 de junio. El objetivo es que antes de concluir el ciclo escolar, reactivemos las escuelas de forma presidencial con todas las medidas sanitarias. Siguiente, por favor y es muy importante hay algunas voces que dicen que falta solo un mes pero yo quiero poner el acento de que tiene mucho sentido y es muy necesario regresaremos para qué? regresaremos para reencontrarnos con nuestra comunidad educativa porque también debemos de iniciar un proceso de resiliencia debemos de fortalecer los lazos afectivos reforzar los conocimientos que se tuvieron durante eh, la pandemia pero también eh, reforzar los que no eh, pudimos eh, lograr. También debemos de mitigar los efectos socioemocionales. El reabrir las escuelas será un elemento muy importante para disminuir la deserción escolar y también realizar la regularización de los alumnos y alumnas que no han podido mantener los aprendizajes deseados y ofrecerles el apoyo pedagógico.
0: Este regreso... Dice Jorge Bañales, que se trata de una medida electorera El regreso a clases en la Ciudad de México. Sandra Luz Cruz Bellos dice lo que tienen que hacer es apurarse a vacunar a todos. Isa Muñoz dice que hay de cierto que la vacuna está ayudando a reducir las secuelas. Pues parece que así lo están informando eh, los informes médicos y los jornales médicos están diciendo eso, que la vacuna eh, hace que los efectos del virus sean mucho menores respecto de los eh, efectos Eh, que tradicionalmente, eh, o más bien, en los efectos graves, en los no vacunados, en los que sí se han vacunado, los efectos son muchísimo menos graves. Ahora, eh, la pregunta es si se trata de una medida electorera o no. Yo no creo que se trate de una medida electorera, sinceramente. Creo que hay una urgencia de López Obrador, sí, por el regreso a clases presenciales, porque el daño, el daño educativo es brutal en México. Si de por sí somos una sociedad con educación precaria, si de por sí somos una educación de analfabetas funcionales, de gente que va a la escuela pero no aprende ni a hablar, ni a escribir, ni a sumar, ni a restar, pues estos 14 meses en casa de educación a distancia, pues han sido un daño que puede ser irreparable para una generación si es que no se ponen rápidamente manos a la obra y yo creo que esa es la preocupación. Pero el problema es, nuevamente, el ritmo de la vacunación y la vacunación en sí misma. Le voy a decir por qué. Porque los maestros han sido elegidos, designados... Señalados para ser vacunados con la Sinovac, con la vacuna china, esta, de muy baja eficacia, o por lo menos la de más baja eficacia, el 50% de eficacia, y que además, eh, pues solamente se aplica en una sola dosis. A los maestros no le van a poner la Pfizer, que digamos es la chingona, es la vacuna más chingona del mercado, que son dos dosis, no. A los maestros les van a poner la Sinovac o Sinovac, como usted le quiera llamar, que es la vacuna de más baja efectividad y a la vez también que es solamente una aplicación en vez de casi todas las vacunas que son de dos aplicaciones. Veamos el que dijo, lo que dijeron los maestros de, de este eh, de esta pretendido regreso a clases presenciales para el próximo 7 de junio.
3: Comento eh, que tenemos ya eh, la intención, porque así lo, lo dictaminó la federación, de recibir 143.751 vacunas Cancino las cuales una parte las recogemos el día de hoy y el próximo sábado el resto. Y sí comentarte que es todo el personal por la educación de los poblanos. Entran desde administrativos, de intendencia, todos, todos, todos serán vacunados. Y sobre la vacunación para el personal del Instituto Nacional Electoral, mandamos un oficio aproximadamente hace un mes y
0: eh, al plan... O sea, lo que está diciendo, perdón, me autocorrijo porque yo fui el que se equivocó, van a poner la vacuna Cancino, no la Sinovac a todo el personal educativo que va desde docentes, administrativos, gente de aseo, etcétera, 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 le van a poner la vacuna Cancino, no la Sinovac. Perdón, yo me equivoqué, corrijo lo que dije hace unos minutos. La Cancino parece que sí es, está mejor que la Sinovac, así es que eh, va a ser una vacuna de una sola aplicación a todos. En Puebla, se esperaba que esta semana comenzara la aplicación de la vacuna para el magisterio, para los profesores, tanto de educación básica como de educación media superior y universitaria, no ocurrirá así, porque todavía están armando la logística que será tremenda. De hecho, el gobierno del estado y la Sedena tienen que terminar primero esta semana la vacunación para cincuentones, y después de eso se van a ir eh, cincuentones y embarazadas. Y después de eso se van a ir a la vacunación para los maestros y todo el sector magisterial y a todos los que integran, que estamos a los 100 mil, 120 mil poblanos, porque nada más los del CENTE, la educación básica, bueno, más bien, la sección 51 del CENTE son como 70 mil más o menos, más la sección 23. Eche los otros 30 mil, 40 mil, estamos hablando de 110 mil, más los profesores de universidades y de colegios particulares y de universidades privadas, estamos hablando en realidad de alrededor de unos 130 mil, 140 mil poblanos que deberán ser vacunados a partir de la próxima semana del 25 de mayo, donde la vacunación se va a hacer en escuelas, en bibliotecas, en parques, en todos los lugares donde pueda. Va a ser el esfuerzo supremo de la vacunación para el gobierno estatal. Ahí sí se va a poner a prueba los, la capacidad logística del doctor Martínez y de la Secretaría de Salud, donde además pues tienen que estar pendientes de que no haya enfermeras ratas, ¿no? Que se roben las vacunas. Pero le decía yo, En todo esto subyace un entorno de confianza prácticamente por la desaparición de la pandemia de un día para otro. ¿Les creemos? ¿No les creemos? ¿De verdad ya no hay muertos? ¿De verdad ya no hay hospitalizados? ¿De verdad ya eh, los contagios se están reduciendo prácticamente a cero? ¿Este es el final de la pandemia? Veamos el recuento que hizo hoy el doctor Martínez por la mañana, para que eh, veamos, les decía yo, cómo es el día más bajo de la pandemia prácticamente en Puebla.
3: Tenemos hasta el momento 140.940 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 85.522, teniendo 48 nuevos activos en comparación del día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 136 distribuidos en 28 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 247 pacientes hospitalizados y 51 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud del estado, 80 pacientes hospitalizados, 23 con ventilación asistida, IMSS 85 pacientes, 8 con ventilación asistida. ISTE 16 pacientes, 2 con ventilación asistida. ISTE 28 pacientes, 5 con ventilación asistida.
0: Bueno, ahí están los datos. Los datos oficiales que nos cuenta el reportero Iván Reyes hoy para Diario Cambio es que eh, solamente hoy se contabilizaron 10 defunciones, solamente 10 muertos por coronavirus y 53 nuevos contagios. El, el acumulado de muertos hasta el momento es de oficial de 12.137 muertos, así como 85.522 contagios. Pero le decía yo, ya a diario, ya no hay ni, ni 100 contagios. Y el promedio de muertos que ya estamos teniendo es 10, 9, 8. Y mi temor, le confieso, es que estas cifras hagan que convenzan desde la federación o desde el gobierno federal a Miguel Barbosa y le digan, no papacito, se abren las clases, se regresa a las clases presenciales, aunque tú te hayas comprometido a que esto ocurriría hasta el próximo próximo ciclo escolar. Tendremos entonces la capacidad o el gobernador del estado tendrá la capacidad de resistir las presiones que vengan del gobierno federal, yo espero que tenga esa capacidad. Hoy por la mañana se presentaron encuestas nacionales de la encuestadora México Elige, que dirige Sergio Zaragoza, que es amigo mío, y espero que podamos entrevistarlo hoy o mañana, si es posible eso. Estas encuestas de México Elige se caracterizan por eh, dos razones esenciales, o más bien por una razón esencial. Porque las encuestas se aplican con muestreos en Facebook y no son muestreos domiciliarios o telefónicos. ¿Por qué es importante esto que le voy a platicar? Porque hoy eh, México elige, con Ciro Gómez Leiva, presentó sus encuestas estatales, es decir, sobre la elección de las 15 gubernaturas que hay en este momento y le puedo decir que el escenario de Morena se ha complicado terriblemente porque hace mes y medio se calculaba que Morena iba a ganar 10 de las 15 entidades federativas en disputa y ya los encuestadores lo vienen diciendo, que desde el accidente de la línea 12 vino a rematar a Morena y empezó la caída en todo el país. Y lo que esta encuesta, estas encuestas de México Elige reflejan hoy es que este hecho es real, que Morena va a la baja en todo el país. Y lo que hace un año eran 10 eh, eran, eh, eh, elecciones ganadas de 15 pues hoy cada vez se le está poniendo más difícil esta situación. Esta encuesta de México Elige difiere o disiente con otras encuestas como las de Massive Collar, pero yo particularmente, desde que estas empresas, desde que esta empresa surgió al mercado en el año de 2015, yo siempre he visto que le han atinado de una manera Muy certera. Bueno, más bien, no es que le hayan atinado, es que han sido muy certeros en sus estudios. Por ejemplo, párenme ahí Baja California, por favor. Baja California. No, no Baja California, no Baja California Sur, chingado, producción, no sabe que hay dos Baja California. Esa. Párame ahí Baja California, fíjate. Eh, Casi todas las encuestas de, de otras empresas dan por ganada a Marina del Pilar porque dicen que le lleva una ventaja muy alta al, al perseguidor, a Jorge Hanron, eh, que no es el candidato del pri en Redés, sino es el candidato del PES. De acuerdo con México Elige, esta encuesta, pues está más cerrada de lo que se esperaba, porque aquí la diferencia solamente es más o menos de 4.5 porcentuales cuando quedan dos semanas de la campaña electoral. O sea, que esto se está poniendo verdaderamente caliente allá en eh, se está poniendo muy caliente allá en Baja California. Es decir, que Marina del Pilar no puede darse por triunfadora todavía. Ahora veamos Baja California Sur, por favor, Baja California Sur. En este estado ya sabíamos que el candidato del Prianredé iba muy arriba y aquí se confirma. El candidato del pri en Baja California Sur tiene eh, 54% de la intención de voto y el de Morena PT, que es un viejito que no sé por qué lo pusieron, tiene 29.5 puntos. Ahí ya perdió una gubernatura morena y Baja California la tiene en riesgo. Vámonos al siguiente estado, por favor. Eh, Campeche. En Campeche esta sorpresa ya nos la habían reportado otras encuestadoras, pero se confirma en México, elige. El candidato de MC en Campeche se perfila a ganar ese estado por arriba de esta señora Laida Sansores que a mí me cae terrible, me cae pésimo, la veo y... Y ahí hay una sorpresa electoral de este año. El candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, se perfila ganar la elección, ya lo habían dicho otras encuestas, por encima de Laida Sansores de Morena PT y por encima del ahijado de Amlito Moreno, el exgobernador de Campeche y presidente nacional del PRI, que tendría solamente 27.9%, es una elección de tres, y que sin embargo, el candidato de Movimiento Ciudadano se perfila en este momento para ganar. Sigamos con el siguiente estado, por favor, Chihuahua, esto también ya nos lo habían dicho las encuestadoras, aquí tampoco gana Morena en Chihuahua. Gana la exalcaldesa Maru Campos, Maru Campos con 45%, mientras que el ex superdelegado solamente tiene 27.5%. Otro estado que pierde la elección eh, Morena, porque aquí va a ganar el Panredé. Eh, el PRI, creo que también es PRI no, Ah, no, el PRI llega a su propia candidata ahí, y Maru Campos es la que va arriba, ¿sí? Vamos hasta ahora con puras malas noticias para Morena. Sigamos adelante, por favor. Colima, Colima. En Colima decían que ya había ganado la de Morena. Indira Vizcaíno Silva, pues no. Según esta encuesta de México Elige, se encuentra en empate técnico con la de candidata del PRIANRED, Meli Romero Celis. Y también... En ese margen de empate técnico está el candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez. Otra elección de tres en el que cualquiera puede ganar y en el que, sí es cierto, puntea Morena, pero hay un triple empate técnico allá en Colima. Sigamos, por favor, producción. En Guerrero, ay, esta, esta noticia sí me ha desalentado, porque yo pensé que mis paisanos guerrerenses iban a abrir los ojos Y resulta que no, porque se despegó la hija del toro, la torita, la hija de Félix Salgado Macedonio, la torita se despegó y le lleva 10 puntos al candidato del PRI-PRD, que es eh, Mario Moreno Arcos, excedil de Chilpancingo, 45 puntos la torita, 35 puntos eh, el PRI-PRD, hay 10 puntos de diferencia en Guerrero, parece que la elección ya se ha... se ha, se ha cerrado, ¿no? Hoy en Puebla, ya hablando de cosas más locales, les pido que compartan el programa, por favor, porque hoy han estado muy flojos. Mañana hay, es el Partido del Puebla, ¿verdad? Mañana es el, eh, el, estad, el Partido del Puebla ante el Santos. Ya el gobernador autorizó la apertura del 50% del Estadio Cuauhtémoc Pero le decía yo, en el caso de Puebla, la elección se está volviendo fantasmal a partir de que ayer y hoy, la presidenta municipal hace campaña sin avisar a los medios de comunicación de la ubicación donde estará. Así es. Ayer, por ejemplo, eh, tuvo una caminata en la colonia La Roma o, o, o algo así se llama esa colonia, no sé dónde está realmente, no sé dónde se ubica. Hoy dentro de los pocos se ven, y luego tuvo un volanteo en el, en el en Plaza Loreto, en la zona de Plaza Loreto. Hoy en la mañana la presidenta municipal tuvo o acudió a un desayuno de la red de candidatas eh, que hay en el estado de Puebla, un desayuno en el que ya sabe, se habló de violencia política de género, se habló de esto, se habló del otro, Eh, Diario Cambio llegó a alcanzarla ahí para hacerle cuestionamientos y pues eh, lo voy a decir en términos muy académicos lo voy a decir en términos muy filosóficos literalmente Claudia Rivera ya mandó a la chingada Cambio ya no nos responde ya no nos da entrevistas y protegida por su guarura, Magali Herrera, ha decidido ya no responder los cuestionamientos de Diario Cambio, que también es su derecho, porque el periodista tiene la obligación de preguntar y el funcionario público o el candidato tiene el derecho a responder o a no responder. En este caso, Diario Cambio no ha abdicado a esta función inquisidora, a esta función periodística, de preguntarle a la presidenta municipal con licencia que se quiere reelegir. Ella es, Claudia Rivera, la que ha abdicado a tres cosas. Ha abdicado al espacio que le ofrecimos aquí para ser entrevistada, en igualdad de condiciones y circunstancias, que han sido entrevistados otros candidatos a presidentes municipales, de Puebla Capital, Eduardo Rivera, que ha sido entrevistado el Capi Ruiz Esparza, que ha sido entrevistado Edgar Gitani, y pues solamente nos falta a ella, nos falta a ella. Pero ella ya abdicó y yo dijo, con rueda no voy a ir. También ya abdicó de responderle a los reporteros de Diario Cambio, hoy en la mañana nos mandó literalmente a la chingada, véanlo por favor.
4: vista candidata no, no fue un evento nuestro. A nosotros nos invitaron. Entonces, ¿no me regala una entrevista, candidata? Este, ahorita no tengo tiempo, pero en el otro punto... ¿En dónde es el otro punto? No, no fue un evento nuestro. Candidata, ¿me regala una entrevista? Sí, sí, espérame tantito. Ahorita que venga Magali. Claro. Candidata, ¿me regala una entrevista? Sí, 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 espérame tantito, ahorita que venga Magalia. Claro. A nosotros nos invitaron. No no. no, no fue un evento nuestro. A nosotros nos invitaron. Entonces, ¿no me regalan una entrevista, candidata? Este, ahorita no tenemos tiempo, pero en el otro... ¿En dónde es el otro...?
0: O sea, a diario cambio no nos interesaba saber si el evento era de ellas o no era de ellas. Nos interesaba saber lo que le iba a preguntar la reportera Pero Claudia ya ni siquiera le dirige la palabra. Se va casi, casi derecho a subirse a su vehículo y ha abdicado, por supuesto, a responderle a Diario Cambio. La tercera cosa a la que Claudia Rivera ha abdicado es a hacer campaña, así literal. Lleva dos días haciendo campaña en la oscuridad. La cuarta cosa a la que Claudia Rivera ha abdicado es a defender con encuestas la percepción de su triunfo o de que ella puede ganar. Porque mientras todas las encuestas eh, simple y sencillamente eh, dan a Eduardo Rivera ganador por dos dígitos, por una diferencia que va entre 14 y 21 puntos dependiendo la encuesta, pues Claudia sigue ya no mostrar su encuesta, sino decirnos en qué cuesta la dan ganadora a ella. Hace unos minutos los compañeros de Periódico Central entrevistaron a Claudia Rivera y como periodistas, pues le preguntaron por este tema de las encuestas y le dijeron, oye, eh, a ver, eh, se están publicando las encuestas, tú dices que son encuestas que está pagando Eduardo Rivera, eh, pero tú dinos en qué encuesta vas adelante. Y Claudia Rivera cantinflea y cantinflea y cantinflea y cantinflea y cantinflea, y cantinflea hasta que dice, eh, pues eh, sí, en una, siete puntos. Pero no, no dice qué encuestadora es, qué empresa es, si le debemos de dar credibilidad o no, y simple y sencillamente... ...pues eh, se dedica a echar rollo y a cantinflear sobre el tema de las encuestas. Veamos un fragmentito, por favor.
4: Eh, También ha sido una guerra de de encuestas, ¿no? Cada proceso electoral nos encontramos con una guerra de encuestas. Esta vez el candidato de de, eh, eh, PRIPAN del otro lado, Dalo Rivera, presume... ...y ha estado presumiendo sistemáticamente que tiene dos cifras de ventaja, ¿no? Que son más de 10 puntos los que él te lleva... Tú has mandado a hacer encuestas y a ti qué te dicen estos sondeos y cuál sería tu opinión sobre ellos. Nosotros tenemos solamente las mediciones que el propio partido ha hecho. Aquí yo quiero quiero señalar algo. Eh, A todos los candidatos, a todas las candidatas nos fijaron un tope de campaña que la autoridad electoral, que es la árbitro del encuentro, tendría que estar vigilando. Aquellos candidatos que diariamente están saca y saca resultados estadísticos que sepan que esas encuestas tienen un costo, y que ese costo, por como han venido informando, ya rebasaron su tope de campaña, esa es una falta, y una falta grave en el proceso de la contienda, y sobre todo de equidad, eso por lo quería señalar, no yo, 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 no me, no, yo, yo personalmente pasar. no, porque esta es una condicionante, el partido sí hace una medición, por supuesto, en las mediciones hacen el, el estudio a nivel nacional, porque se están discutiendo más de 21 mil candidaturas en todo el país y entonces va midiendo. Prácticamente en todas lleva la ventaja morena por esta transformación, esta esperanza que se está defendiendo contra el pasado que nos que nos llenó de, de corrupción y otras prácticas no pero en estas mediciones si bien en algunas entidades se va emparejando aunque morena lleva la, la ventaja en estos en estos procesos en las capitales más importantes que están en la contienda entre ellas puebla la ventaja que lleva a morena al menos en la preferencia, es de cerca de 20 puntos, ¿no? Arriba del PRIAN o Prián PRD. una medición, digamos, estatal. O sea, Morena. Y municipal. Estado. Y municipal. Porque miren Pero las principales las ciudades. enseñado eso. a ti? Claudia Rivera con Morena PT contra Lalo Rivera. con. En los careos, en los careos de cómo fuimos, eh, de cómo fueron iniciando quizás el proceso de la contienda, según el análisis del partido y las mediciones que ha hecho, eh, ha. Inició quizás un poco más parejo y ahora ha despuntado porque eh, creo que en gran medida la, la diferencia de perfiles y de causas no entre aquellos que ya estuvieron, privatizaron el agua, fueron sumisos como, como perfiles políticos, entregaron la dignidad del pueblo de Puebla al entregar la seguridad, al entregar muchos de los, de, los, de los derechos que estábamos luchando, muchos colectivos. Y esta opción en donde estamos dando e integrando a perfiles de la sociedad civil y que estamos invitando. Sí, se ha logrado hacer una diferencia entre perfiles, pero también entre propuestas políticas. Entonces, Claudia, ¿a cuántos puntos está de Lalo? ¿Moreno o o, o Lalo a Claudia? Morena está a 20. Sí, no, no en, en general que son las mediciones que da el partido es esta eh, esta diferencia como como proyecto, como como partido político y si sí, en al, en algunas de las mediciones son 20 puntos arriba, en algunos otros son 17, 16 por arriba. Los datos están un poco cerca los dos. Con preferencias, Morena, eh, bueno, en esta colección morena? arriba, eh, igual la diferencia son entre siete puntos en algunas encuestas, okay. entre cinco puntos en alguna en alguna otra de las mediciones que ha hecho el partido.
2: Bueno, pero además estas encuestas, la mínima, la más barata cuesta 120 mil pesos, la más cara anda como por ahí de los 200 mil, entonces, pues yo creo que sí debería de variedad.
4: No,
0: es que Morena. Pero es que cuando se mide Morena, sí, pero es que Morena va 20 puntos arriba, por eso, pero eh, Claudia Rivera, Lalo Rivera, no, es que son las mediciones que nos hace el partido, no, es que son 20 puntos, es que empezamos un poquito parejos, pero luego ya nos fuimos abriendo, pero bueno, y Eduardo Rivera y Claudia Rivera, no, es que entonces Morena, oh, alguien le entiende a la presidenta municipal, claro que no, se trata de verborrea, se trata de demagogia, se trata de rollo, se trata de choro, ¿sí? porque no hay una encuesta que pueda ella mostrar ya ni siquiera de una empresa medianamente respetable o seria. Ya va a entrar el el investigador Sergio Zaragoza, por favor, para que hablemos de todas las encuestas estatales que eh, publicó este día. Eh, No hay una encuesta que pueda mostrar Y como no tiene una encuesta que pueda mostrar, pues solamente tiene verborrea, demagogia, y si además las preguntas no son certeras y no son claras, y le quieren poner la respuesta ahí, pues es peor todavía que eh, la evidencia de que Claudia Rivera miente sistemáticamente, porque no tiene una encuesta para demostrar que por lo menos está cinco puntos, siete puntos abajo y no los 14 o los 21 puntos. Tengo en este momento a mi amigo eh, destacado investigador, eh, director de México Elige, es una encuestadora que surgió por ahí de 2015, yo eh, he venido viendo la gran consistencia que tienen sus encuestas desde más o menos 2015, que yo las sigo eh, con, con mucha constancia, le decía yo que las encuestas que mostraron hoy revelan un escenario ya de alta competencia en por lo menos 12 de los eh, 15 entidades en disputa y en donde Morena solamente tiene aseguradas victorias en dos o tres, cuando hasta hace un mes y medio, Sergio Zaragoza, no sé si ya me estás escuchando, eh, el escenario para Morena decía que iban a llevarse 9, 10, once gubernaturas con mucha facilidad. Buenas noches, Sergio.
5: Buenas noches, Arturo. Qué gusto estar contigo.
0: Oye, a ver, el escenario que venimos viendo es eh, una una caída, no brutal, pero sí constante de Morena en todo el país, que se aceleró hace un par de semanas con la tragedia ocurrida en la Ciudad de México con el desplome de la línea 12. Y tus encuestas que presentas hoy ya reflejan ese escenario, me parece.
5: Sí, como bien lo decías tú, hace algunos meses podíamos visualizar un Morena que tenía 14 de 15 gubernaturas prácticamente en el bolsillo. Estamos hablando que la única gubernatura que estaba fuera de la discusión de Morena era Querétaro, donde el PAN eh, indiscutiblemente tiene una ventaja amplia. Después de eso, estamos hablando de tres meses, Morena fue perdiendo prácticamente estado por estado en las preferencias electorales de las encuestas. Y hoy, ante esa tendencia, una tendencia que ya tiene una inercia, eh, que se está dando tanto a nivel nacional con, con eh, los diputados federales, que fue una encuesta que presentamos hace una semana, donde ya prácticamente se veía un cruce entre la preferencia de voto por diputados federales, dándole ya casi casi la mayoría a eh, los partidos de oposición, que después fue a los días confirmado por una encuesta del país, donde ya le daba la mayoría simple a, este, a los partidos de oposición. Hoy en los estados se repite este fenómeno, que es un fenómeno que estamos viendo en las elecciones locales, y como este fenómeno está obviamente eh, eh, contaminando todo el proceso electoral, en un, ahora sí que le podemos llamar un retiro de ese tsunami que hubo en el 2018, esas aguas como que van a empezar a retirarse, y eh, van a venir ahora gobiernos de oposición en muchos estados donde conservarán prácticamente el gobierno o lo gobernarán en estas alianzas que se formaron a raíz del de Vapor México.
0: Vamos viendo estado por estado porque en cada estado prácticamente nos das sorpresas no hay un estado en el que no nos des una sorpresa eh, respecto de lo que dicen otras encuestadoras que siguen metodologías más tradicionales las entrevistas telefónicas o las entrevistas domiciliarias. A ver, Baja California, todo mundo daba por sentado que Marina del Pilar traía una ventaja cómoda sobre el candidato de de Jorge Han, que es el del PES, Eh, pero ahora vemos, según tu encuesta, que la contienda está más cerrada, Eh, cuatro o cinco puntos de diferencia nada más.
5: Desde el mes pasado, el, hace tres meses sí trae una ventaja cómoda de casi dos puntos de diferencia eh, Marina del Pilar. A partir del mes pasado, prácticamente la, eh, la contienda en Baja California se pone prácticamente dos personas con una ventaja entre cinco y cuatro puntos porcentuales entre la puntera de Morena y eh, Jorge Hank, que va por un partido pequeño por el PES ante la prácticamente, eh, pues, eh, lo, lo desechan dentro de esta alianza del PRI-PAN en, en la negociación que hace Alito
0: se nos fue ¿Sí? Ya. sí me escuchan ya regresaste sir.
5: perfecto, te decía ya. que ante esta alianza fallida que no se dio con el PRI-PAN a través de Jorge Hank, Jorge Hank busca un partido pequeño el PES eh, ...difícil creer que a través de la franquicia de un partido pequeño... ...Jorge Hank tuviera tenido esos resultados, pero bueno... ...Jorge Hank es toda una institución del Estado de baja California... ...una persona muy controvertida, pero también con muchos activos en ese estado... Eh, ...dueño del, de los cholos, dueño de Caliente, da muchos empleos... ...y es una persona que eh, pues tiene prácticamente la sangre Baja californiana de migrante... Y, ...y bueno, está dando una batalla hoy por hoy a Morena en el estado con prácticamente cinco puntos de diferencia, con un crecimiento del último mes de un punto porcentual.
0: California eh, Sur, se confirma la tendencia, eh, ya ya está muy distante el candidato del pri
5: Así es, por dos dígitos, prácticamente 20 puntos de diferencia entre el candidato Víctor Manuel Castro de Morena PT con eh, Pancho Pelayo, Eh, candidato del PAN, que trae eh, 54.4 porcentaje de intención de voto, eh, prácticamente incrementándose esto en cuatro puntos porcentuales en el último mes, bajando dos puntos porcentuales el candidato de Moreno.
0: eh, Ya nos lo venían diciendo tras encuestas, que los rebasaron por la izquierda, tanto a Morena PT como al PRI de Amlito Moreno, porque el que va arriba es el de MC. Esa. Así es, el
5: capricho de Amlito, de, 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 de Alito Moreno del PRI, eh, el capricho que es su sobrino, que es Cristian Castro Bello, que de alguna forma se aferra a este, en, en la alianza, poniendo prácticamente incluso la coalición Va por México en la mesa de discusión, si no era su candidato eh, de alguna forma... Eh, el el bueno por la alianza del PAN PRI-PRD en Campeche de alguna forma desechando al mejor candidato del PAN que era Eliseo Fernández, eh, alcalde de Ciudad del Carmen eh, y se va Eliseo con Movimiento Ciudadano ante esta historia eh, creyeron de alguna forma que eh, iba a tener una ventaja amplia Laida Sansores hoy por hoy se comprueba de a partir del mes pasado incluso cuando dábamos por encima a Eliseo Fernández, que sigue siendo una una elección competida, solamente eh, separan de Laida, Sansores y Eliseo, seis puntos porcentuales, está dentro de una competencia, una competencia reñida, lo que sí es que el PRI sí está en un tercer lugar seguro y no tiene mucho que hacer en ese estado.
0: Oye, Colima, gran sorpresa porque parece ser una elección de tres cuando las encuestas tradicionales nos dicen que Morena PT lleva una delantera alta.
5: No perdamos de vista Colima y Nayarit. Digo, Colima especialmente por ser estado colindante con Jalisco, con un gobernador fuerte de Movimiento Ciudadano, que de entrada Jalisco siempre ha sido un operador nato de los estados Colima y Nayarit en las elecciones locales, como estados pequeños vecinos y colindantes. En su momento, Aristóteles Sandoval, que en paz descanso, operó muy bien en esos estados, en las victorias hacia el PRI, y hoy vemos un gobernador eh, que por más que digamos lo que los gobernadores saquen las manos de las elecciones, vemos un gobernador muy activo en esos dos estados, logrando por ejemplo poner prácticamente en un empate triple a su candidato Leóncio Morán de Movimiento Ciudadano, la sorpresa es Meli Romero, eh, la diputada que hoy disputa eh, de alguna forma la gobernatura de Colima, y la que se se viene desplomando que es la candidata de Morena Panal, Indira Vizcaíno Silva, que prácticamente se pone eh, eh, casi cuatro puntos tres puntos porcentuales por encima de Meli Romero y de Leonzo Morán lo que pone la elección ahora sí en un empate triple, en un too close to call como dicen algunos encuestadores y que va a ser una elección pues muy, muy, muy reñida
0: Muy sorpresiva esta carrera de tres, ¿no? El too close to call allá en Colima esto sí, nadie lo había visto venir. Eh, te digo, en las encuestas tradicionales daban ya por asegurada la victoria de la candidata de Morena. Siguiente estado, por favor, situación? ¿qué tenemos? Eh, Hay una situación eh, las encuestas tradicionales. ¿no? Guerrero, oye, aquí eh, yo estoy muy triste, eh. caray. Mis paisanos no abrieron los ojos y la torita sí se despega de, de, de Mario Moreno Arcos, ¿no? Parece que que al final no hubo la caída que se esperaba en el tema de Félix Salgado al dejar a su hija.
5: Aquí hay una situación eh, muy importante. Eh, La marca morena con Félix Salgado, aún con todas las acusaciones de violaciones y todo lo que traía por encima el toro, eh, traía 55% de intención de voto en la encuesta pasada prácticamente. Casi 20 puntos porcentuales por encima de Mario Moreno Arcos. El el nombramiento de la hija de, de... de Salgado Macedonio, le le quita 10 puntos a la marca Morena y a la elección, y de alguna forma suma 6 puntos a Mario Moreno Arcos. Están a 10 puntos de distancia, todavía están lejos, pero recordemos que Guerrero, tu tierra, es una tierra, ahora sí, que se gana en el territorial, donde de alguna forma el PRD y el PRI siempre han sabido eh, operar muy bien la tierra, y veremos ahora si Morena también tiene los operadores electorales de tierra tan firmes como los otros dos y, y un dos gobernador muy
0: bien evaluado allá en Guerrero, ¿no? Este, digo, un gobernador bien evaluado. Nacional. Así es, Héctor, Astu, Héctor
5: Astudillo es un gobernador evaluado bien, por encima de la media de los, de los gobernadores. Un presidente muy bien evaluado, que prácticamente el arrastre en Guerrero es por el presidente y por la marca morena. Y también un gobernador que también sabe operar bien, es un gobernador forjado en la batalla electoral. Eh, que gana incluso de una manera muy, muy, muy cerrada en su última elección, pero es un gobernador que sabe operar.
0: Ok, ¿qué, qué estado sigue? Eh, tenemos... Te saltaste Chihuahua! Michoacán.
5: Te saltaste Chihuahua! Vamos viendo Chihuahua primero, porque no lo
0: hablamos. Chihuahua... Sí es cierto. Eh, ahí ya parece que todo está definido por Maru Campos, aunque... Qué raro, ¿no? Porque Maru Campos no es la candidata del gobernador Javier Corral, pero parece que Pan le entregará a Pan, aunque Pan pareciera no haberle querido entregar a Pan, ¿no?
5: Pues ahí el gobernador, más que nada en la lucha siempre, Javier Corral, un poco con ese desquicio político que siempre se carga, eh, incluso contra su propio partido, la jugó con Gustavo Madero, la pierde en la interna panista, echa todos los caballos judiciales en contra de María Eugenia Campos acusándola de de haber recibido dinero de César Duarte en su momento, hoy eh, María Eugenia está batallando esas situaciones en en los tribunales, pero aún así no han podido tumbarle un solo punto porcentual, al contrario trae un crecimiento de 2.3% en el último mes, con una amplia ventaja sobre el candidato de Morena, que es Juan Carlos Loera de la Rosa, le va muy bien eh, yo creo que también es unas victorias cantadas del PAN a este momento
0: Ok, PAN, seguimos con eh, Chihuahua, sigue Michoacán. Eh, Michoacán, Michoacán ahora sí, ahí sí hubo efecto con la sustitución de candidato, no empate técnico, empate, empate empate real, y va a ser final de fotografía este eh, Sergio Zaragoza
5: Así es, la sustitución de candidatos le tumba nueve puntos a Morena, se los da prácticamente al candidato del PRD PAN a Carlos Herrera Tello, que tiene hoy pues un empate técnico, ahí sí, totalmente empatados, se definirá en la urna exactamente dentro de 15 días, eh, quién de alguna forma va a gobernar Michoacán con este escenario, que hoy somos de nuevo los primeros que lo planteamos, pero ojo, México elige... Siempre se adelanta un poco, unos cuantos días, unas cuantas semanas, a los resultados de otras casas encuestadoras por la forma y la metodología de medición. Lo hemos comprobado una y otra vez. Fuimos los primeros que dijimos que Samuel Moreno iba por Samuel García iba por encima en la elección en, en Nuevo León. Hoy Samuel García sigue manteniendo esa ventaja. Después de que lo dijimos nosotros, salió el norte, salieron otras encuestadoras a decir lo mismo, ¿no?
0: Nayarit, es la única buena noticia para Morena, es la única de las que hemos visto que tienen en el bolsillo.
5: Nayarit lleva una amplia ventaja eh, sobre su más cercano competidor. Ojo, el de Movimiento Ciudadano, 20.7% se va para Movimiento Ciudadano, pero 38.4% va para el candidato de Morena Pan, Morena Pan Verde Ecologista y Panal, eh, que es Miguel Ángel Navarro. Ahí sí, Nayarit está muy despegado pero, de nuevo, no perdamos de vista la operación electoral del gobernador Enrique Alfaro en sus estados vecinos.
0: Nuevo León parece que el intento de persecución judicial contra el puntero y contra el segundo lugar no les tumbó ni un, ahora sí que diría Andrés Manuel, no les tumbó ni un pelo a nuestro gallo y lo único que hizo fue que lanzara a Clara Luz al cuarto lugar. ¿Tú puedes decir que Samuel García ya la tiene?
5: No, no podría decir que Samuel García ya la tiene. Hay un, hay un factor ahí que se llama Fernando Larrazábal, eh, que tiene 14 puntos de ventaja. No es tanto clara luz. Y el factor puede ser Fernando Larrazábal. Acuérdense que en estos últimos días pueden darse declinaciones, negociaciones con los partidos políticos, etcétera. Entonces, una declinación de Fernando Larrazábal puede ser un factor que pueda cambiar eh, la, eh, la elección en el Estado. Este, Pero hoy por hoy, como están los números... Samuel García se lleva la elección con el 38% de la intención de voto. Y abajo, 10 puntos abajo, Adrián de la Garza, que tiene 28% de intención de voto.
0: Fe... Pero lo más importante es... Querétaro, ese sí ya la tiene el PAN amarrada.
5: Querétaro es uno de los estados con mayor intención de voto para el PAN, 52.7% de intención de voto, muy parecida a la de Baja California Sur. Pero la ventaja, 30 puntos de ventaja entre el candidato puntero y la candidata de Morena, es mucha. Prácticamente es un estado que ya está cantado para el PAN.
0: Eh, San Luis Potosí, otra mala noticia para Morena, porque se la están peleando entre el candidato este del verde PT, ahí hubo un lío en en Morena que no quisieron ir juntos, y el rival es en empate técnico el del PRI en
5: yo creo que más que un lío, Arturo, fue una negociación muy bien armada, poniendo a una candidata por Morena incluso que tiene mucho que ver con el gobierno estatal, este, muy ligada con el gobernador actual. y Pero lo más importante, eh, la negociación con el verde ecologista para las alianzas en los demás estados, las alianzas políticas que prácticamente negociaron San Luis Potosí para Ricardo Gallardo, una persona muy controversial con algunas cuestiones de investigaciones, algunos... Eh, acusaciones de nexos con personas que no debe de tener nexos un político, pero eh, hoy por hoy con un crecimiento sorprendente de cerca de cinco puntos para lograr eh, ahora sí a, a rebasar a Octavio Pedrosa, que es el candidato del PAN PRI-PRD. Una elección, de nuevo, que se antoja cerrada, pero con tendencia para que la, la gane el verde ecologista.
0: A ver, explícame esto, porque este sí de Sinaloa... No entiendo nada. Todos mis amigos de Sinaloa me hablaban y decían, no, ya, Rocha, no, ya, Rocha, Rocha, Rocha va a arrasar, Rocha va a ganar. Hoy sales tú en la mañana y también salió el Universal, me parece, diciendo que no, que la la elección en Sinaloa está muy lejos de estar resuelta y que ya están en empate técnico.
5: Es correcto. eh... El candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, ha tenido básicamente un crecimiento importante, tan importante que lo pone, pues ya pisándole los talones, a Rubén Rocha Moya, ex senador, hoy candidato por Morena, el cual realmente no ha podido hacer prender la elección. Tengo entendido que hubo cierta desilusión por parte de los electores indecisos al momento de que Rocha Moya se une a algún otro candidato, por ahí un, a Melecio Cuén. Que fue ex rector de la Universidad de Sinaloa, ex candidato gobernador también, como que hubo cierto mal sabor de boca en algunos sinaloenses que decidieron eh, definir su voto, ahora sí, o cambiar su intención de
0: voto. Oye, Sonora, ese es otro de los grandes vuelcos que trae esta encuesta de México Elige. Todo mundo seguía viendo adelante a Alfonso Durazo, pero me parece que el mal debate que tuvo. Eh, tú ya pones adelante al borrego al borrego Gándara y eso que me diste antes de la, declana, de la declinación de Burs, que tiró la candidatura de MC para irse por, eh, por el borrego.
5: La medición prácticamente se hace durante la crisis que tuvo Movimiento Ciudadano con el asesinato de su candidato en Cajeme, Abel Murrieta, también abogado de los Le Barón que de alguna forma esto viene a golpear, le viene a tumbar puntos a Alfonso Durazo, porque hay serias acusaciones, obviamente de la sociedad civil en Sonora, de cómo es posible que el mismo abogado de los de Barón haya sido eh, asesinado a balazos en su ciudad y ante las acusaciones de los de Barón, a Alfonso Durazo en eh, denuncias redactadas por el mismo Abel Murrieta en su momento. Entonces hay muchas cosas que de alguna forma obran en contra de Alfonso Durazo, pero especialmente lo que obra en contra de él es la tendencia que ha tenido Ernesto Gándara. Empezó hace cuatro meses 12 puntos abajo, luego 6 puntos abajo, luego un empate, y hoy está eh, prácticamente 5 puntos arriba de Alfonso Durazo en esa tendencia que tiene. Obviamente la declinación de Ricardo Burs ya no vamos a alcanzar a medirla en esta elección, vamos a verla ya en las urnas. Hay datos que tenemos en el mismo levantamiento de la que creamos la segunda opción de voto. De los votos de Ricardo Burs, cuando nosotros le preguntamos a la gente si no fuera el candidato por quién votaras, 47% de esos votos se van para Ernesto Durazo, Ernesto Gándara, perdón, el borrego. 10% de ellos se van para Alfonso Durazo y el resto, cuatro votos o, cuatro, o 40% eh, eh, que, se, que representan a cuatro puntos, se van a indecisos. Entonces, es un name changer, le llamamos, el asunto de la declinación o la unión de Ricardo Burs a la campaña de eh, Ernesto Borrego Gámbar.
0: ¿Sí crees que lo impulse a ganar al borrego?
5: Por supuesto, no solo lo va a impulsar, yo creo que le va a dar la ventaja de dos dígitos que requiere para amarrar mejor eh, la elección y que no haya una cuestión de judicialización de la misma.
0: Explícame este otro caso, porque las encuestadoras de la región a principios de semana en Tlaxcala, le dieron la ventaja a, eh, pues, Lorena Cuellar, que todo mundo desde hace dos meses, ya, ya, ya ganó, ella ya, ya ganó, pero creo que Anabel Ábalos viene semana a semana, a día, a día, sumando una décima, sumando un poquito, y según ustedes ya la alcanzó y la superó.
5: Las mujeres políticas de la alianza están dando la sorpresa, están sacando de alguna forma la casta, eh, en Tlaxcala, desde el prácticamente la medición pasada traíamos este, ahora sí que empate técnico, estamos hablando de una ventaja de prácticamente eh, un, casi un punto porcentual de Anabel Ábalos, va a ser una elección muy, 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 muy reñida en Tlaxcala, he estado ahí eh, vecino de ustedes en Puebla, y yo creo que ahora sí, Ahí veremos también la operación de su gobernador en un estado vecino que normalmente Puebla ha sido un operador político importante para Tlaxcala. Veremos ver cómo, veremos el día de elección cómo ahora sí la operación electoral hace su trabajo para Morena o, en este caso, para eh, el PRIPAN y el PRD.
0: Por último, Zacatecas, dolorosísimo, pero ya escuchamos un audio de Ricardo Monreal que regañaba a su hermano por no hacer buena campaña y por no ser buen candidato, y parece que en esa dirección iban las cosas. Otro empate técnico en Zacatecas.
5: Ahora sí que por una nalgada pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, una crisis mal llevada, mal manejada, llevada a nivel nacional, eh, ha logrado que eh, David Monreal, eh, pues de alguna forma... Pase a un segundo lugar, ojo, también con empate muy cercano con Claudia Naya. Aquí es el cuestión es el crecimiento de Claudia Naya, cinco puntos porcentuales crece en el, en el último mes, lo cual lo lleva y la pone ya a una, a una competencia directa tête con el candidato David Monreal, que nosotros pensaríamos que Zacatecas era una cuestión de eh, mero trámite para Morena. Hoy vemos que se les complica la elección también en Zacatecas, Ojo, que es una tendencia, es una tendencia a nivel nacional de este voto, ahora sí, antimorenista que se está reflejando en las encuestas.
0: O sea, ¿tú crees que ya hay un voto antimorena muy bien perfilado?
5: Más que nada que se está perfilando. Creo que hay un voto oculto antimorena por muchas situaciones que se están dando en el país, entre ellos, por ejemplo... La cuestión inflacionaria, que si bien es un término muy técnico, al momento que lo aterrizas en la población, la población ve que su tanque de gas costaba $1,100 pesos y hoy cuesta $1,600, que el llenar el tanque de gasolina costaba $1,000 pesos y hoy cuesta $1,200 pesos, que la tortilla le costaba $20 pesos y hoy cuesta $25. Entonces, eso de alguna forma está afectando la economía de las familias, pero no solo eso, han perdido muchos empleos, Los abuelos, aunque reciben un recurso, ven que sus hijos no están trabajando, entonces vemos una clase media muy demeritada, una clase baja mucho más demeritada, y esto está, aunque muchas veces no se refleja en las encuestas de de casa habitación, porque las personas tienden a creer que al manifestar esto perderían algún tipo de beneficio por el gobierno, pero ya han pasado por esto antes. Los mismos beneficios que recibían con el PRI y el PAN a través de... Eh, de estas ayudas indirectas de Prospera, de Seguro Popular que hoy han perdido, hoy de alguna forma lo ven que el dinero no les alcanza y tampoco tienen esas ayudas. Entonces creo que sí, sí se está gestando un voto antimorenista muy fuerte que le va a dar la vuelta en esta elección.
0: Quedan 14 días eh, de campaña, Sergio. Es la hora de los candidatos, es la hora de las marcas partidistas. ¿O es la hora de las fobias?
5: Yo creo que eh, es la hora de los chingazos. Vemos al presidente que hoy manda la orden de aprehensión en contra de eh, Francisco García Cabeza de Vaca. Vemos a la UIF actuando en las cuentas del mismo gobernador. Vemos estos eh, anuncios espectaculares. Yo creo que el presidente está desesperado y están, van a empezar a sacar toda esta carne al asador para de alguna forma empezar a dar estos resultados de 15 días en el combate a la corrupción y en otras cosas. Finalmente yo creo que es más que de los candidatos, más que de los partidos, vamos a ver un presidente muy metido en la elección, ya lo hemos visto metido en la elección de Nuevo León, hoy mencionó la elección de Sonora, entonces es un presidente que va a, estar, va a querer conservar lo suyo y lo va a querer conservar a como de lugar y por el lado de los ciudadanos vamos a ver que es una elección eh, ahora sí de personajes y de coaliciones
0: AMLO al rescate
5: pues digo, AMLO al rescate AMLO es el activo principal político en muchos lugares, el problema es de que también puede ser el lastre que los lleve a la derrota dependiendo de cómo trate AMLO estos temas.
0: Bueno, muchísimas gracias amigo Sergio Zaragoza, esta larguísima charla, te agradezco que tomes el tiempo de hablar con nosotros con Diario Cambio de Puebla, sé que no tienes datos de Puebla porque, híjole, ustedes serían los que acabarían de dar la nota aquí en la elección de Puebla Capital, pero bueno, veremos si en algún momento hacemos algo juntos, mi querido Sergio Zaragoza, te agradezco mucho México Elige, yo lo digo, coincido contigo, se ha adelantado, y muchos por eso dicen, ah, eso es. Y luego al final se confirma.
5: Es correcto. Te agradezco, Arturo, la invitación. Y cuando gustes, ya sabes, aquí estamos
0: contigo. Gracias, amigo Zaragoza. Bueno, pues eh, terminamos tarde el programa, pero había que revisar todo esto. Andrés Manuel, al rescate o el factor de derrota. Vamos a discutir eso el día de mañana. Soy Arturo Rueda. Gracias por seguirme. Adiós a todos. Nos vemos mañana. A las 9.10 p.m.